4: Amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red, sean todos bienvenidas, bienvenidos aquí a Noticiero al Día en su primera edición, en este lunes 22 de marzo les damos la cordial bienvenida, un fuerte abrazo, soy Raúl Chávez y estaremos compartiendo con ustedes la información más importante del deporte nacional e internacional, así que de inmediato arrancamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria dejó puntos en el Rodrigo Paz frente a Barcelona. Sociedad Deportiva UCAS sumó puntos en el Jocay. Independiente del Valle se estrenó en su cancha y derrotó a Delfín. Universidad Católica remontó a Guayaquil City. 9 de octubre dio la gran sorpresa de la quinta fecha. Ningún equipo ambateño pudo ganar este fin de semana. Con trabajos Regenerativos y chequeos médicos, la tricolor inició un nuevo microciclo y Quito Richard de la Paz, la locomotora del Carchi y Jonathan Caicedo inician su temporada con la vuelta a Cataluña que se inicia hoy. 6 de la mañana de la mañana con 8 minutos, es momento de escuchar el editorial de
3: Alfonso Lazo. Vaya fin de semana futbolero que tuvimos. Mucho nervio y gran partido en el Rodrigo Paz Delgado. Y un empate que le supo a Dulce a los conducidos por Fabián Bustos, pues mantienen la distancia con la U. En cambio, para los Albos que pudieron ganar, su estado de ánimo todavía no les deja rendir en un 100%. Dos golazos de Cristian Martínez Borja, un gol discutido de Manuel Martínez y un penal cobrado con clase por Damián Díaz y la adrenalina mil. La Chatoley empezó a curarse con fútbol y le ganó sin atenuantes al siempre cicatero Guayaquil City. Lisandro Alzugaray se destapó con una volea sensacional para sumar de a tres. El Independiente abrió las puertas de su nuevo estadio, que aún sin estar concluido se lo ve precioso, y lo estrenó ganándole, con baile, al Delfín de Paul Vélez, que se dedicó a esperar, incluso con el marcador abajo, seguramente para evitar la goleada. Le salió bien, porque perdió solo 2 a 0. El Aucas mereció más en Manta, y debió conformarse con un empate. No fue tan goleador como en partidos anteriores, pero tampoco sufrió demasiado en el fondo. Esta vez nos encontramos con una fecha poco productiva en la red contraria, con dos empates a cero goles. Emelec no pudo ganar al 9 de octubre y perdió una gran oportunidad de acercarse al puntero Barcelona. La tabla se achicó un poquito y el IDB y la leí acortan la distancia. La selección ecuatoriana se está juntando en estas horas y ya trabaja pensando no solo en el amistoso frente a Bolivia del 29 de marzo, sino y sobre todo en poder entrenar una semana completa con Gustavo Alfaro a la cabeza. Es cierto que faltan varios jugadores a los que no les permitieron venir, pero al equipo convocado se lo ve muy fuerte. Y el ciclismo desde hoy nos tiene nuevamente enganchados. Es que debuta Richard Carapaz en Europa, corriendo desde hoy hasta el domingo la Vuelta a Cataluña. El Ineos armó un poderoso equipo con el tricolor a la cabeza para esta vuelta de siete etapas que le sirve al ecuatoriano para ir afinando de cara al Tour de Francia, el máximo objetivo del año. Por cierto, la gran mayoría de medios especializados en ciclismo en Europa lo tienen a Richard Carapaz como el máximo favorito de esta competencia en España. Habrá que disfrutarlo de cerca.
4: El sábado se reeditó la final del 2020 en el estadio de Rodrigo Paz Delgado. Albos y Canarios igualaron 2 a 2 en el reinicio del torneo. La U recibirá a Mushuk Runa. Estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a hablar del empate entre Albos y Toreros. Hola, Pato, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raúl Andrés, amigos y amigas de Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria empató 2 a 2 con Barcelona. Cristian Martínez Borja puso en ventaja a los Albos. En el cierre del primer tiempo, con un gol polémico, por decirlo menos, eh, tras una falta de Garcés sobre Guerra, Emanuel Martínez empató el compromiso. Y en la segunda parte, tras una mano de José Quintero en el área, Damián Díaz cobró de manera magistral un tiro penal, con lo cual empató el choque, eh, puso en ventaja perdón, a Barcelona en el choque. Y apenas unos segundos después, Cristian Martínez Borja con una gran acción, una media vuelta sensacional fuera del área, clavando la pelota a un costado de, del arco de... De Burray puso el definitivo 2 a 2 Se dio un punto Liga Deportiva Universitaria Ante el campeón ecuatoriano que sigue a buen ritmo Mientras que el cuadro que dirige Pablo Repeto Sigue dejando dudas tan, no solo de su accionar Sino también en cuanto a los resultados Quedó a cuatro puntos de quien está en el liderato eh, Recién habiéndose jugado eh, cinco fechas del fútbol ecuatoriano el próximo fin de semana recordemos que hay una para de, eh, debido a los partidos de amistosos que va a jugar la selección. Era una para prevista para que se juegue fecha eliminatorias, pero como todos sabemos esto no va a acontecer. Así que la selección realiza partidos de amistosos y la actividad de Liga de Deportiva Universitaria, se, en cuanto a competencia se refiere, eh, regresa el, en el fin de semana del domingo 4 de abril, cuando se enfrente a Mushuruna en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Muchas gracias Pato, fuerte
1: abrazo
4: es momento de escuchar al delantero Cristian Martínez Borja, el goleador de la U y sus reacciones luego del empate frente a Barcelona
6: una lástima que no se consiguió el objetivo que eran los tres puntos, no? por todo lo que hizo el equipo si ustedes pueden ver el equipo generó, buscó el partido, pero lastimosamente no se consiguió.
5: Cuéntame cómo fueron los goles, ¿da? el primero un pivoteo en el área y el, y el otro es un golazo, y muy similar al de Cuenca por la media vuelta, digo, ¿no?
6: Sí, yo creo que el primer gol es una jugada rápida, ¿no? Donde eh, la desvía Moisés y estoy atento, consigo hacer el primero o el segundo, pues, eh, saben que juego de espalda, ¿no? Consigo girarme y, y hacer el gol del empate. ¿Están molestos por el arbitraje? Lo... Molesto y tristes, ¿no? Por, por no conseguir el objetivo, ¿no? Yo creo que ese es un grupo que, que viene trabajando fuerte eh, por todo lo que venimos pasando, todo lo que trabaja el día a día de liga, pero bueno, el fútbol es así, hay que seguir... Eh, trabajando porque igual esto apenas comienza ¿Qué se dijeron en el camerino ahora? No, en el camerino no se dice nada, la verdad la gente está triste no. la gente muy triste por, porque eh, era un partido muy importante por el rival, por, por la diferencia de puntos que se tiene estamos
4: escuchamos al goleador al goleador colombiano de la U Cristian Martínez Borja Ahora es momento de escuchar al defensa central Franklin Guerra, lo que dijo después del empate frente a Barcelona. Escuchemos, Todos los que Con
6: Barcelona siempre hemos sido superiores en los 90 minutos, guap, puntuales, y créeme que no me gusta hablar de los árbitros o poner excusa, pero... Era falta. Era falta, o sea, hay que decir las cosas que son. La primera jugada me saca amarilla, la primera jugada... Y la misma León no. A León no, no le sacó nada, me pide una falta a mí en el área cuando yo cabeceó primero y acá en el gol de Barcelona no pitó nada, ¿no? se me montó encima.
7: Siento, ¿no? Pues
6: te digo, no es excusa, eh, nosotros tuvimos las ocasiones para poder hacer los goles, no los convertimos. Ellos aprovecharon dos pilotas paradas, supimos empatar el partido, lo pudimos haber ganado, pero quedó un empatado. Nos duele por, por todas las ocasiones que, que, que hicimos. ¿no?
4: A ver, y escuchemos ¿Qué es lo que dijo Fabián Bustos, el técnico del cuadro de Barcelona, en rueda de prensa luego del valioso empate que consiguió en el Rodrigo Paz Delgado?
6: Bueno, creo que fue un partido intenso, muy parejo, obviamente con sus armas, territorialmente terminaron ellos dominando, pero cuando pudimos le sacamos la pelota y también tuvimos nuestras situaciones, parece que un partido parejo en situaciones de gol, con dos de los tres cuatro mejores equipos del país, eh, Obviamente a pelear así las etapas y, y, y la final y llegar a la final. Eh, muy duro, muy complicado, muchos muchos argumentos positivos el rival como para que teníamos que anular, algunos pudimos, algunos nos costó y nosotros también, ofrectivamente creo que al principio empezamos fríos, luego eh, empezamos a soltarnos y creo que tuvimos nuestras chances. Eh, me parece que el resultado se ajusta a lo que pasó dentro del terreno de juego.
4: 6 de la mañana. 6 de la mañana con 16 minutos. Y estamos en línea con nuestra compañera Maite Montalo. Porque Universidad Católica venció 2 a 1 a Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez. Walter Chalay y Lisandro Azúgaray anotaron para la Universidad Católica. Hola Maite, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos
0: Muy buenos días Andrés y Raúl Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Y también para nuestros oyentes de la red Y les tengo noticias importantes para todos los hinchas del equipo Camarata Porque la Universidad Católica se reencontró con el triunfo Dio la vuelta al marcador y ganó frente a Guayaquil City de visita Ahora les voy a comentar algunos de los detalles de este encuentro Que de seguro eh, viene con esta buen sabor de victoria Para el equipo dirigido por Santiago Escobar Guayaquil City recibió a la Chato Leí por la fecha 5 de la Liga Pro. El marcador final fue de 1 a 2. Ángelo Quiñones anotó el primer gol del partido al minuto 32. Walter Chalá empató al minuto 57. Y Lisandro Alzugaray puso la segunda a los 61 minutos. Este partido eh, tuvo varias acciones importantes de generaciones ofensivas con acciones que eh, también generaron peligro tanto para Guayaquil City como la Universidad Católica. Como les comentaba, la primera anotación llegó al minuto 32. Parrales habilitó de cabeza a Ángelo Quiñones, quien eludió a Mosquera y dentro del área remató de derecha para vencer a Galíndez, abriendo así el marcador. De esa manera se terminaba el primer tiempo y ya para los segundos 45 minutos, Católica realizó variantes. Andrés López fue reemplazado por gregory Angono, saliendo en búsqueda del empate, el cual lo consiguió el minuto 57, cuando Chalá, tras una buena jugada colectiva dentro del área chica, remató de izquierda para poner el 1-1. a -1. Tras varias acciones, Guayaquil City intentó reaccionar. Parrales, luego de un desborde de Marcos Caicedo dentro del área chica, remató sobre horizontal. A los 76 minutos, Agustín Ales se perdió la del empate, cuando solo dentro del área remató de cabeza y el balón se fue justo al poste derecho. El partido finalizó, eh, como les comentaba, 1 a 2 a favor de la Universidad Católica. En la fecha 6, Guayaquil City visitará a técnico universitario y Universidad Católica recibirá a Macara. Esa es la información que les tengo, queridos compañeros. Se viene también esta para por la fecha FIFA, donde la Católica y también Guayaquil City y varios equipos del fútbol ecuatoriano tendrán descanso previo a lo que será eh, esta convocatoria de la Tricolor. Regreso con ustedes, compañeros, con mucho más. Un fuerte abrazo.
4: Fuerte abrazo, Mai. Muchas gracias por tu información. Aucas se trajo un punto del jocay... Al igualar 1-1 con Manta, adelantó para el cuadro eh, de Manta Martín Alanis. Y empató el negro Figueroa para Sociedad Deportiva Aucas. Escuchemos lo que dijo Héctor Vidoglio, el director técnico de Sociedad Deportiva Aucas.
5: Obviamente que hemos tenido muy poco tiempo desde nuestra llegada para poder trabajar y vemos cosas para, para corregir, para organizar mucho más lo que es en la situación de ataque para poder aprovechar de una manera mejor las, las bandas y poder ampliar la cancha. Pero en líneas generales este punto de visitante siempre suma para, para el grupo. Eh, si bien el grupo buscó el triunfo y en un principio el partido lo planteamos para eso, creo que llevar un punto de visitante nos da la tranquilidad para que en estos días que tenemos, que van a ser largos poder eh, trabajar mucho mejor todo lo que es la situación de posesión, todo lo que es cómo contrarrestar los ataques directos. Así que bueno, nos vamos con esa sensación de que el punto es importante, pero siempre y cuando ganemos el partido que viene y tengamos tiempo para trabajar y poder plasmar dentro de la cancha una idea acorde a la, a la idea futbolística que nosotros vamos a ir planteando y el convencimiento de los jugadores.
4: Goles de Lorenzo Farabelli y Montenegro, independiente del Valle, ganó 2-0 a Delfín en un día importante, en un día histórico para la institución, pues presentaron su nuevo estadio. Se jugó por primera vez en su estadio. Escuchemos a Renato Paiva, el técnico rayado y sus reacciones luego del triunfo
7: 2-0 frente a Delfín. Sabíamos que necesitábamos de algún tiempo de adaptación, de percepción de este campeonato, de relación jugadores-entrenadores y entrenadores-jugadores. Cuando perdimos, eh, estábamos no tranquilos, estábamos tristes, pero conscientes de lo que estábamos haciendo, como estamos ahora y no pensamos que esto es, va a ser siempre así. La verdad es que el trabajo se está reflejando en el, en el campo y en los partidos. Estamos haciendo goles, cosa que no hemos hecho en, en los partidos que perdimos. Fallamos muchas oportunidades, estoy siempre hablando de lo mismo, pero es la realidad. Y ahora, claro, el trabajo que estamos haciendo con el tiempo se va, va a aparecer en la cancha. Y hoy, muy bien el equipo. Por lo tanto, continuar a trabajar, partido cerrado, próximo partido ya para preparar, ahora descansar, muy contentos por la victoria en un día tan especial para el club.
4: 9 de octubre venció Emelec en los minutos de adición con un tanto de José Fajardo el cuadro octubrino se llevó los tres puntos de su visita al estadio George Capol. tras una primera mitad sin goles y con poca emoción el marcador terminó equiparado en cero para la segunda etapa Emelec salió con fuerza y en busca de los tres puntos el bombillo lo intentó en varias ocasiones pero el grito de gol fue frustrado por Luis Romero y sus despejes con los puños por su parte y en la recta final del partido 9 de octubre Apostó por el contragolpe para ir en busca de la primera en los minutos de adición, cuando se jugaban el minuto 90 más uno. Y cuando parecía que el partido terminaría en empate, 9 de octubre aprovechó la transición ofensiva. Felipe Mejía puso un centro para que con suavidad José Fajardo anote el gol del triunfo. Los equipos zambateños tuvieron un fin de semana carente de resultados de sábado por la tarde. En Echa Leche, bruna y Macará no se hicieron daño e igualaron sin goles. El partido fue muy discreto y recién sobre el final hubo dos opciones de gol, una para cada lado. Por su parte, técnico universitario igualó también sin goles, como sus hermanos de patio ante el necesitado Olmedo. El equipo del rodillo sigue sin ganar en el campeonato y según informaciones de la prensa de la ciudad, el Hernández estaría con las horas contadas. Momento, momento de dar la tabla de posiciones. ¿Y como quedó luego de esta quinta fecha? Pendiente todavía el partido del día de hoy entre el Deportivo Cuenca y el cuadro de Orense. Barcelona es puntero con 13 puntos. Segundo en Melec, 10 unidades. Tercero, Liga. 9 puntos. Cuarto Independiente del Valle, 9 puntos. Quinto Universidad Católica, 8 puntos. Sexto Mácará, 8 puntos. Séptimo, 9 de octubre, 7 puntos. Muchuguruna es octavo, 7 puntos. Sociedad Deportiva Aucas es noveno, con 5 puntos. Orense, como decíamos, un partido menos, es décimo y tiene 5 puntos, un décimo. El cuadro de Manta, con 5 unidades. Delfín es décimo con 5 unidades. El Deportivo Cuenca, que finaliza el día de hoy la, la fecha frente al cuadro de Orense, tiene cuatro puntos en la décima tercera posición. En la posición 14, Guayaquil City, con cuatro unidades, técnico universitario es, está en el puesto número 15, con tres puntos, y el último en la tabla es el cuadro de Olmedo, que tiene apenas dos puntos. Y vamos a pasar con nuestro compañero Pablo King, porque los jugadores de Barcelona y Liga Deportiva Universitaria fueron los primeros en llegar a la concentración de la Casa de la Selección para el microciclo de preparación y el juego amistoso frente a la Selección de Bolivia en la fecha FIFA de este marzo 2021. También se sumó Leonardo Campana del de Portugués. Estamos con Pablito. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va compañeros, amigos y amigas de la red? Buenos días, aquí está la información para el noticiero al día a través de los 102.1 FM. Los jugadores de Barcelona y Liga Deportiva Universitaria fueron los primeros jugadores en llegar a la casa de la selección para el arranque del primer microciclo o de este nuevo microciclo convocado por el técnico Gustavo Alfaro. Con miras al partido que tendrá el equipo ecuatoriano frente a la selección de Bolivia fecha FIFA a fines de marzo también se sumó a la concentración Leo Campana en la casa de la tricolor los jugadores Pedro Pablo Perlaza Jordi Alcibar Damián Díaz Fernando León Leonel Quiñones iniciaron el trabajo con los chequeos médicos respectivos correspondientes y también cumplieron en horas de la tarde un trabajo de gimnasio y también tareas recreativas este microciclo es de preparación para la vistosa fecha FIFA frente al combinado boliviano. Los jugadores, en cambio, que militan en el exterior, llegarán poco a poco a la casa de la selección. La tricolor ha comenzado un nuevo trabajo en un nuevo microciclo de la mano del técnico Gustavo Alfaro. Esta es la información para los amigos y amigas de la red, los amigos y amigas del Noticiero al Día en los 102.1 FM. Buenos días, compañeros. Buen día Pablo,
4: nos volvemos a reencontrar en instantes nada más de la primera luz el Richard Carapaz y Jonathan Caicedo inician su temporada 2021 en la Vuelta a Cataluña que celebra este año su centenario, Richard será el líder del Team Ineos mientras que Caicedo será parte del EF Education Nipo para la prueba que se desarrollará entre el día de hoy 22 y el 28 de marzo el inicio de la prueba que recorrerá un poco más de mil kilómetros será en la localidad de Calella. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a emplear
8: la información del ciclismo. Hola Marco, buen día. ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Tengan todos ustedes unos muy buenos días a través de la red. En efecto, la temporada 2021 para Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano del Ineos Grenadiers, arranca este día 22 de marzo con la participación en la Vuelta a Cataluña, un evento que en este 2021 celebrará su centenario tras haber sido suspendido el año pasado a causa de la pandemia. Richard, eh, quien cumplió toda su pretemporada en el territorio ecuatoriano, Estará liderando la formación británica, y, y así también ya lo confirmaron los uh, responsables del equipo a través de todas sus redes uh, sociales. Uh, Carapaz estará acompañado en esta prueba por uh, un equipo que lo integran Jonathan Castroviejo, Ruan Dennis, Richie Port. Luke Rowe, Geraint Thomas y Adam Yates. Ellos estarán compitiendo a lo largo de las siete etapas de las que se compone esta Vuelta a Cataluña, que tendrá su salida en la localidad de Calela y posteriormente el día 28 estará llegando a su final. Estaremos pendientes, por supuesto, siguiendo de cerca la participación de Richard, que es uno de los nombres importantísimos que ha destacado todo el mundo del ciclismo a nivel internacional para esta prueba pero también estaremos pendientes de lo que haga el segundo ecuatoriano en competencia para este evento catalán, es el miembro del IF Education Nipo Jonathan Caicedo, quien también abrirá su temporada 2021 compitiendo en esta prueba que recorrerá un poco más de mil kilómetros a lo largo de las siete etapas que describíamos Previamente, así la información con el ciclismo: una semana de mucha actividad. Además, eh, especialmente pensando en nuestros créditos y en nombres como, por ejemplo, los de Enric Mass, eh, Chris Fromm, entre otros, eh, Peter Sagan, eh, también Nairo Quintana, y eh, también eh, gente que estará presente en este evento y que pertenecen a esa élite del de World Tour. De la Unión Ciclista Internacional Esto es lo que les podemos informar Nosotros nos reencontramos más adelante Amigos, amigas, eh, un abrazo grande para todos ustedes
4: Abrazo Marco, muchas gracias por tu información Y por cuestión de tiempo El gol del recuerdo lo estaremos escuchando En la segunda y tercera edición De este noticiero al día Les mandamos un fuerte abrazo Soy Raúl Chávez Regresamos en instantes nada más en La Primera Luz junto a Pablo King y Andrés Villamarín. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.